0: Queridos, todos nós tropeçamos e caímos na nossa jornada cristã. Todos nós enfrentamos fracassos e às vezes nós causamos um fracasso o fracasso do outro. Não poucas vezes na nossa caminhada nós experimentamos revezes, nós caímos muitas vezes. E quando isso acontece nós somos tomados pelo desânimo, quando isso acontece nós Somos chamados a recomeçar, a trilhar um caminho de onde nós paramos. E quando nós pensamos nessas verdades, nós chegamos à conclusão que isso não é privilégio apenas nosso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos inúmeros exemplos de homens, servos do Senhor, fiéis a Deus, que também tropeçaram e que portanto precisaram começar, retomar um caminho. A Bíblia nos fala por exemplo de Elias, Elias teve que recomeçar a sua caminhada, ele foi tomado pelo desânimo quando ele foi enfrentado por Jezabel, e então ele vai para uma caverna, a caverna do desespero, a caverna da aflição, e ali ele pede para si, a morte, então ele tem que começar, assim como aconteceu com Pedro, quando ele negou o Senhor Jesus três vezes, ele foi tomado também por uma tristeza, por uma angústia profunda, que machucou, que feriu, o seu coração, e quando nós olhamos para essa história, para a história do povo de Israel, com base no livro de Josué, nós vamos perceber que o povo de Deus, também experimentou uma queda. Josué também, fracassou na sua caminhada. E então, ele e os hebreus tiveram que recomeçar. Que retomar, de onde eles haviam parado. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 7... Você vai perceber que o capítulo 7 termina com morte. O capítulo 7 fala da morte de Acã. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para o início do texto. Nós vamos perceber que o capítulo 7 também começa com morte. A morte de 36 soldados hebreus. E o, o cerne dessa questão. Dessa questão. A razão destas mortes, é revelada a nós, no meio do capítulo 7. E a razão não foi outra, senão o pecado de um homem. E o pecado, irmãos, é o grande responsável, por nossas tragédias. O pecado é o grande vilão, que atormenta a nossa alma. Que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Foi o pecado que tirou os nossos primeiros pais do jardim de Deus, do paraíso. Éden, o jardim das delícias. Foi o pecado também que fez com que a espada não saísse da casa de Davi. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que foi o pecado que levou Judas Iscariotes, a entregar o Senhor Jesus à morte. O que eu quero dizer com esses exemplos, é que o pecado, ele é o grande responsável, por nossas quedas, pelos nossos tropeços, por nossas perdas, por nossas derrotas, por nossas baixas. O pecado é o grande responsável, por nossas tragédias, e a pergunta que nos cabe fazer é, o que fazer quando nós as experimentamos? O que fazer quando nós vivenciamos situações, que nos levam ao desânimo? Quando por exemplo nós pecamos e desagradamos a Deus? O que nós precisamos fazer? Para passar da tragédia, ao triunfo, eu creio que esse texto, traz para nós, duas respostas, apresenta para nós, dois caminhos, que se percorrermos, certamente, nós passaremos, da tragédia, para o triunfo, e o que então, nós precisamos fazer? em primeiro lugar, nós precisamos escutar a voz de Deus, veja comigo os versos 1 e 2 disse o Senhor a Josué não temas nem te atemorizes toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobe a Ai olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra farás a Ai e a seu rei como fizeste de Jericó e a seu rei, somente que para vós outros, saqueareis os seus despojos, e o seu gado, põe emboscadas a cidade, por detrás dela, a primeira coisa que Josué e o povo precisou fazer, para ultrapassar, para vencer aquele momento de angústia, e de tragédia, aquela situação de morte, foi ouvir a voz de Deus, e quando nós olhamos para estes primeiros versos, nós aprendemos em primeiro lugar, que a voz do Senhor é responsável por trazer ânimo para as nossas vidas, a voz do Senhor anima o nosso coração, observe o início do texto, disse o Senhor a Josué, não temas, nem te atemorizes, e a pergunta é, por que, que Deus inicia a sua conversa com Josué usando estas palavras? Porque Josué estava desanimado com a tragédia que havia acontecido na primeira batalha em Ai. Soldados mortos, Acã e sua família todos mortos, Israel perdendo a guerra, e então ele se desanima, e Deus para animá-lo, se revela e começa a falar com ele, se nós olharmos para o capítulo 6, verso 27, nós vamos perceber que a, o, o nome de Josué se tornou grande, a Bíblia vai dizer que o seu nome se tornou famoso, por conta da batalha vencida em Jericó, o seu nome ficou grande, se expandiu, ficou Josué ficou sendo conhecido em toda a terra, se nós pensarmos na cidade de Jericó, nós vamos perceber que Jericó era a cidade mais forte de toda a Canaã, era a cidade mais fortificada, cercada por muros que pareciam muros intransponíveis, e Israel venceu, os muros caíram, e o povo de Deus invadiu a cidade e destruiu todos os moradores da cidade, e quando nós vencemos o maior, e o mais forte, a vitória sobre o menor e o mais fraco, é ainda mais fácil, e parece ter sido esse o entendimento dos espias, que depois de, da vitória de Jericó, quando eles vão até a cidade de Ai, eles sobem, eles começam a espiar a cidade de Ai, e quando eles voltam, eles voltam com um relatório dizendo para Josué, olha, não precisamos subir com toda a gente, subamos com dois ou três mil, porque eles são poucos, trocando em miúdas, eles estavam dizendo, eles são fracos, nós vamos vencer com, com os pés nas costas, esta era a ideia, daqueles espias, no entanto, Israel, foi derrotado, Por quê, irmãos? Porque Deus não era mais com o seu, povo, porque havia pecado, em Israel, e por isso, os confiantes hebreus, foram derrotados, e a derrota desanima, Pense na sua vida. Quando nós caímos, nós somos tomados pelos, pelo desânimo. E então Deus precisou reerguer Josué. Deus precisou levantar o povo. E no momento da sua fragilidade, Deus diz, não temas e não te atemorizes. E Deus fala isso então a fim de animá-lo. Porque a derrota leva-nos ao desânimo em relação ao passado, mas nos leva também ao medo de enfrentarmos o futuro, então a voz do Senhor, esta voz que nos anima, se nós estivermos desanimados, nós precisamos escutar a voz do Senhor, mas essa voz que nos anima, ela também nos instrui, se você olhar para o texto, você vai perceber que Deus começa a instruir o seu povo, prova de que Deus não estava mais irado com o seu povo, porque a sua ira, havia sido aplacada, com a morte de Acã e toda a sua família, diz o texto final do capítulo 7, que a ira de Deus, se aplacou, saiu do meio do povo, então Deus começa a instruir, e Deus diz assim, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobe a Ai. Verso 2, farás a Ai a seu rei, como fizeste a Jericóia a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Quando nós pensamos nas instruções do Senhor, nós pensamos aqui na primeira instrução de Deus. E a instrução é muito simples. Toma contigo Josué, toda gente de guerra e sobe. Notem que as instruções e estratégias divinas, são diferentes das estratégias usadas na, no primeiro combate em Ai. Se você voltar para o relatório dos espias, na primeira batalha, eles dizem assim, vamos subir com dois ou três mil, mas Deus agora se volta e fala para Josué, vai todo mundo, todos os valentes, todo exército suba até ai, nós precisamos aprender com isso, a igreja precisa aprender que o trabalho, a guerra na qual nós estamos envolvidas, não é guerra de um só, Aqui não era a guerra de três mil, Deus diz: sobe com toda a gente. Mas há uma segunda instrução, e esta é: Saqueareis para vós outros os despojos e o gado de ai. Mais uma vez, nós temos uma diferença. Agora em relação à batalha de Jericó, porque na batalha de Jericó Deus se voltou para o povo e para Josué, e disse assim: Todos os despojos são meus, prata. Ouro, os bens de Jericó, tudo isso deve ser consagrado a mim, é meu, ninguém toca. Mas aqui Deus diz, todos os despojos são de vocês. E eu fico pensando irmãos, depois desta vitória, o povo descendo de Ai, retornando à sua base, que era em Jericó, e passando pelo vale de Acor, e em Acor, fora sepultado, Acã e sua família, e sobre estes, um montão de pedras, e eu imagino o povo de Israel, voltando e olhando para aquele montão de pedras, e dizendo, Acã, por que você não esperou? Aquilo que você quis, na batalha de Jericó, Deus nos deu agora na batalha de Ai, ele não precisava ter desobedecido e tomado daquele despojo, pertencia ao Senhor, mas aqui Deus dá. Pensa um pouquinho, se essa não é a nossa tendência como homens pecadores, a nossa tendência é agir como Acã, nós temos pressa em possuir aquilo que Deus nos dará no tempo certo. Pense naquele jovem, que já está com o seu casamento marcado, então ele, seguro disso, ele diz assim, eu vou casar com a minha noiva mesmo, então eu vou me deitar com ela agora, qual o problema? Já estou com o casamento marcado. Ou aquele outro que ainda não terminou a faculdade de medicina, e ele diz, eu vou começar a atender, eu vou começar a clinicar aqui. E assim nós vamos seguindo, apressando os passos. E quando isso acontece, nós pagamos um preço muito caro, um preço muito alto por pegarmos atalhos. Mas há uma terceira instrução, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Mais uma vez nós percebemos aqui, que a estratégia em Ai é diferente da estratégia de Jericó, porque em Jericó, Deus levantou o povo e fez o povo rodear a cidade de dia. Mas aqui é emboscada, é a noite. Nós vamos perceber que a estratégia é diferente. Em Jericó, os muros caem de maneira extraordinária, miraculosa mas aqui Deus age de maneira ordinária, portanto a estratégia, as instruções divinas, elas mudam de contexto para contexto, Deus ele não precisa agir da mesma forma com todos nós, mas ele tem uma maneira especial de agir com cada um, eu não posso esperar que a maneira que Ele haja comigo seja a mesma maneira que Ele haja com você. Deus Ele age da maneira que Ele quer, Ele é soberano para isso. Mas ainda pensando nesta voz que anima, essa voz que instrui, nós podemos aprender que esta voz também garante a vitória. Embora fossem muitas as diferenças em relação às batalhas, o resultado foi o mesmo o texto diz, olha que entreguei nas tuas mãos, o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra, farás a Ai e a seu rei como fizesse a Jericó e a seu rei, o resultado é o mesmo, embora Deus haja de maneira diferente, e o resultado é a vitória, então pense comigo, como, como ultrapassar o desânimo, como passar da tragédia para o triunfo, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sua voz traz ânimo, sua voz instrui, sua voz corrige, sua voz garante a vitória. Então eu quero dizer isso a você, se de repente essa é a sua situação... Procure escutar o que Deus está dizendo a você. Ouça a voz de Deus. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. Mas quando nós pensamos. Nesta situação em que. Passamos da tragédia para o triunfo. Nós aprendemos uma outra lição que é fundamental e é importante. Para passarmos da tragédia ao triunfo, nós precisamos também, obedecer a Deus, não basta só, ouvir ou escutar a voz de Deus, nós precisamos, obedecer a sua palavra, Então logo Josué, ouve a voz de Deus, ele começa a agir, e no verso 3, nós temos três ações de Josué, primeiro, diz o texto que ele se levanta, escolhe 30 mil homens, e depois os envia de noite, veja aí, então, Josué se levantou, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai, escolheu Josué trinta mil homens valentes, e os enviou de noite, e duas ações vale aqui destacarmos, primeiro o ato de levantar-se, o texto diz que Josué se levantou, e o se levantar aqui é uma expressão militar, é alguém que está, como que dizendo sim Senhor, é alguém que está sendo arregimentado para a batalha, Josué está pronto, mas isso também ilustra para mostrar que a situação do ânimo de Josué, começa a mudar, porque se você olhar lá para o capítulo 7, quando Israel perde a guerra, diz o texto que ele se prostra, ele traz cinza sobre a sua cabeça, junto com os anciãos, Josué está derrotado irmãos, mas ao ouvir a voz de Deus, diz o texto que ele se levanta, e a segunda ação que eu destaco aqui, é o ato de escolher 30 mil homens, note que, mesmo tendo o Senhor ao seu lado nesta batalha, na segunda batalha de Ai, ele obedece a Deus e ele escolhe 30 mil homens, mas o raciocínio dele poderia ser diferente, ele poderia dizer, não, agora o Senhor está comigo, os 3 mil homens, resolvem a questão, aliás, nós nem precisamos de 3 mil homens, eu sozinho, porque o Senhor está comigo, mas ele não faz isso, ele obedece a Deus, isso traz uma lição para nós, importante, e a lição é, nunca subestimar o inimigo ainda que Deus esteja ao nosso lado nós não podemos brincar com fogo porque se brincarmos com fogo, nós corremos o risco de nos queimarmos não podemos ser imprudentes e descuidados o fato de Deus estar conosco, não nos dá direitos a Desafiar o perigo. O diabo chegou para Jesus e disse a Jesus, atira-te abaixo. O argumento dele é, Deus está contigo. E Jesus não faz. Então nós precisamos aprender com isso. Seguindo no texto, versos 4 a 9, nós vamos ver aqui, a estratégia usada por Josué, suas ordens e o envio. Desses combatentes, veja comigo aí, versos 4 a 9. Deu-lhes ordem, dizendo, eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas, porque eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles deixemos los pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles, então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lheis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vos eis que vô-lo ordenei, assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, porém Josué passou aquela noite, no meio do povo, e aqui nesses versículos, onde Josué está falando aqui da estratégia, e enviando os seus combatentes para a emboscada, é importante nós destacarmos aqui a confiança de Josué, olha o que ele diz no verso 7, Tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus, vos la entregará nas vossas mãos. Aqui nós temos uma expressão de confiança, um ato de fé, mas o ato de fé de Josué, ele contrasta com a autoconfiança do rei de Ai porque lembram-se que na primeira batalha de Ai, o rei foi vitorioso, o povo de Deus subiu os três mil, e o rei de Ai veio, e o povo de Israel bateu em retirada, o povo de Israel vem, perdeu a guerra, 36 soldados combatentes foram mortos, e isso encheu o coração do rei de Ai de confiança, e ele disse, vamos até eles vamos lutar, vamos guerrear, porque nós vamos vencê-los, assim como nós vencemos da primeira vez, então enquanto Josué está confiando no alto, no Senhor dos exércitos, dizendo, nós vamos vencer, o rei de Ai confia em si mesmo, no seu braço, na sua força, cuidado com a autoconfiança, porque foi isso que também selou a derrota do rei de Ai. Mas um segundo destaque que eu quero trazer aos irmãos nessa porção do verso 4 ao verso 9, é que a estratégia agora não vinha mais de Josué. Josué não está seguindo aqui os, o, o conselho dos espias. Ele está escutando a voz do Senhor. O texto diz que ele tomaria a cidade segundo a palavra de Deus. Segundo as instruções do Senhor, verso 8. Mas o texto segue, versos 10 a 13 agora. Josué coloca em, em, no, coloca em prática agora o seu plano, veja aí. 10 a 13. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo e subiram ele... E os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. E chegaram-se e vieram de fronte da cidade. E alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns cinco mil homens. E os pôs entre Betel e Ai. Em Emboscada e ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo. Todo o acampamento ao norte da cidade e a é emboscada ao, oriente, ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite, até ao meio do vale. Um detalhe nesse texto, nessa porção, se você olhar para o verso 3, e também olhar para o verso 9, você vai perceber que Josué sobe com o um efetivo de 30 mil soldados, no entanto, os versos 10 a 13, Josué está está aqui como que resumindo essa mesma história, esse mesmo momento. E quando nós olhamos em especial para o verso 12, o texto fala que ele sobe com 5 mil homens. Então a pergunta é, 30 mil ou 5 mil? Nosso entendimento irmãos, é que ao resumir a história... Josué destaca 5 mil dentre os 30 que haviam subido para ficarem em emboscada. E eu digo por quê? Porque a cidade de Ai estava muito próxima da cidade de Betel. E então Josué precisava de um grupo para cuidar da retaguarda daqueles que estavam na emboscada. Por quê? Porque os valentes de Betel poderiam subir e encontrar aquele exército em emboscada, então parece que Josué quer destacar aqui um grupo, e de fato quando nós olhamos para a história, para o verso 17, nós vemos que os valentes de Betel, se associam aos valentes de Ai, deixando a cidade então desprotegida, para que o povo de Deus pudesse adentrar, com isso a gente percebe a perfeição do plano Deus, tudo que Deus faz é perfeito, então a estratégia de Deus aqui ela é perfeita, veja aí, sequência do texto, 14 a 17, ah, o rei de Ai vai cair na cilada, dá uma olhada aí, 14 a 17, e sucedeu que vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade, apressaram-se e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta... E perseguiram Israel. Então aqui a gente percebe que a estratégia de Deus foi perfeita. Um grupo na emboscada, atrás da cidade. Outro grupo indo de frente. O exército de Ai sai juntamente com os de Betel. E começa a perseguir Josué. Tudo certinho. Na sequência versos 18 a 29, nós vemos o desfecho da história, e nós vemos a vitória do povo de Deus, nós vemos a destruição da cidade, e nós vemos o rei de Ai sendo capturado, acompanhe na sua Bíblia aí, verso 18, então disse o Senhor a Josué, estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão, e Josué estendeu para a cidade, a lança que tinha na mão, então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo, virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir, nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam, vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai, da cidade, saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte, que nenhum deles sobreviveu, nem escapou, porém o rei de Ai, tomaram vivo, e o trouxeram a Josué, tendo os israelitas acabado de matar, todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a, voltou a Ai, e a passaram a fio de espada, os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram doze mil, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que, estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai, os israelitas saquearam entretanto para Silgado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a, a Josué, então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até ao dia de hoje, ao rei de Ai, enforcou-o e deixou-o no madeiro até a tarde ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Embora sejam muitos os detalhes nesta narrativa e nesta segunda parte do texto, o que salta aos nossos olhos, irmãos, é a obediência. O que nós devemos fazer para sair da tragédia e passar ao triunfo? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus, mas obedecer também a Deus. Veja o verso 3, no versículo 3, Josué obedece a Deus, arregimentando todo o efetivo para a batalha. Deus falou, eu quero todo mundo, e Josué, sim senhor. Ele vai arregimentar todo o seu exército. Verso 8, no verso 8, Josué instrui seus comandantes para colocar fogo na cidade depois de tomá-la. E quando nós olhamos para o verso 18, nós percebemos que os israelitas fizeram assim como Deus havia ordenado. Isto é obediência. Ainda se nós olharmos para o versículo 27, diz o texto que os hebreus saquearam a cidade, tomaram seus despojos. Diz o texto, segundo a palavra do Senhor. Isto é, segundo as instruções de Deus, dadas a Josué, o povo fez exatamente o que Deus havia falado, o que Deus havia ordenado. E mais, quando a gente olha para o versículo 18, nós percebemos Deus dando uma ordem a Josué, levanta a espada, Josué então, levanta a espada, em obediência a Deus. Então essa segunda parte do texto nos ensina sobre a obediência, nós vamos da tragédia ao triunfo, quando nós obedecemos a palavra de Deus, por isso, obedeça, precisamos obedecer ao Senhor, precisamos fazer a sua vontade, precisamos andar nos seus caminhos, nós somos regenerados para viver em obediência, nós somos regenerados para agradar o Senhor, é claro que nós não confiamos na nossa obediência, como se essa nos desse algum mérito diante do Senhor, o mérito é de Cristo, é graça, mas aquele que foi regenerado anda como Cristo andou, nós precisamos aprender isso, muitas vezes nós jogamos a culpa muito nos nossos pecados, somos pecadores, 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 de fato somos, mas nós fomos regenerados, nós recebemos uma nova natureza, irmãos, para andarmos em novidade, certo, não toque naquilo que é do Senhor, como Acã tocou. Obedeça, faça aquilo que é certo. Haja com sabedoria. Haja com santidade. Terceiro destaque que eu quero levar os irmãos a pensar, é sobre os extermínios que nós temos na Bíblia. E sobre o extermínio dos moradores de Ai. Às vezes nós podemos ler textos como esse, e como que nós lemos na liturgia, ficarmos até chocados, mas nós precisamos aprender irmãos, que os moradores de Ai, eram pagãos, tinham vários deuses, queimavam as suas crianças, em sacrifício aos seus falsos deuses, então Deus manda que aquela gente seja exterminada, porque é isso que o pecado gera, pecado gera morte, pecado gera condenação, e isso aconteceu não só com os moradores de Ai, o povo de Israel pereceu, 36 soldados, por quê? Por causa do pecado não confessado de Acã, pecado gera morte, então Deus quando manda destruir todos os moradores de Ai, ele está nos ensinando sobre a condenação de uma nação ou de uma cidade pecadora aos seus olhos. Uma cidade que não foi alcançada por sua graça. O pecado gera tragédia, então fujamos do pecado. Ao exterminar todos os moradores de Ai, Deus também estava preparando a terra para que o povo pudesse habitar. Deus estava agindo de maneira preventiva, sabe por quê? Porque o povo de Deus é tendencioso. E o povo de Deus é facilmente iludido. O povo de Deus se influencia com facilidade. Então Deus limpa a terra, para que não existisse ninguém ali que pudesse contaminar o povo de Deus. Deus estava preparando a terra de Canaã para a habitação do seu povo. Isso nos faz lembrar de alguém que também foi preparar um lugar, a Bíblia diz que Jesus, foi, preparar, um lugar, um lugar que é diferente de Canaã, porque não é uma Canaã terrena, é uma Canaã celeste, não é um lugar provisório para o povo de Deus, é um lugar eterno, e assim como Deus estava limpando a cidade, limpando Canaã, esta canaã celestial ela é limpa, Apocalipse 22, 15 diz, que fora dessa cidade estão os feiticeiros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então nós temos a certeza de que um dia nós estaremos na canaã celeste, lugar que foi preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, o rei de Ai foi feito maldição ao ser pendurado no madeiro. Porque na lei de Moisés estava escrito, maldito o que for pendurado no madeiro. E talvez alguém diga assim, que injustiça fazer isso com o rei de Ai? Enforcá-lo e depois pendurá-lo no madeiro. Será que o rei de Ai foi alvo de uma injustiça irmãos? Será que se você fosse pendurado no madeiro... Será que isso seria uma injustiça da parte de Deus? É claro que não. O rei de Ai recebeu a justa punição, pelo seu erro, pelo seu pecado, pela sua idolatria. Mas há na história alguém que também foi ele foi justo, um rei diferente do rei de Ai, que... Ele não faz guerra contra o povo de Deus. Pelo contrário. O que Jesus faz é nos reconciliar com Deus. Embora ele tenha sido feito maldição. Recebendo justa punição pelos seus erros e pecados. Por amor a sua igreja. Por amor ao seu povo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não foi capturado pelos inimigos. Quem capturou o rei de Ai, foi Josué, e os israelitas, mas Jesus foi capturado, será que alguém foi lá no Getsêmane e tomou Jesus pela força? A Bíblia diz que não, ele se entrega de maneira voluntária, ele diz assim, por isso o pai me ama, João 10, 17 e 18, porque eu dou a minha vida, para reassumir, ninguém, atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandamento recebi de meu pai, então Jesus sobe no madeiro, se faz maldição, para que nós sejamos benditos do Senhor e recebidos na glória do nosso Deus, eu não sei qual é a sua situação, não sei, se de repente você está na lona, nocauteado pelo pecado, desanimado. Ouça a voz do Senhor, obedeça a sua palavra. Você pode passar da tragédia ao triunfo. Então corramos para fazer a vontade de Deus estejamos atentos a ouvir a sua voz, e que ele assim então, nos abençoe, amém.